0: مع اخي الكبير عزيز علينا هذا الاختيار الاستاذ محمد قطب وهي غني عن التعريف ولا تنسى انكم سمعتم بشقيقه الاستاذ سيدتكم عليه الرحمه ونسال الله سبحانه وتعالى له الجنه لذا نرحب بهذا النحر الكريم الذي اعطانا جزءا من وقته لكي نلتقي به في هذه الليله الطيبه واود ايها الاخوه ان نقدم امام يدي المحاضر لأن هؤلاء الأخوة الطلاب من كل قطر ومن كل بلد، فكأن الآن نلتقي في مؤتمر إسلامي، هذا المؤتمر فيه من خيرة الشباب، وفيه من خيرة الطلاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على الحق وان يجعلنا جميعا من دعاته العاملين المسلمين ولا اريد ان اطيل في حديث هذا لاننا نسعد تماما بان نستمع الى هذا الاخ المربي الفاضل الاستاذ محمد قطب فجزاه الله خيرا عن ابناء المسلمين و لنستمع الى ما يدوم في خاطر هذا المحاضر ونستمع وجزاكم الله خيرا سلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد ابنائي واخوتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحباً بكم في مكة ومرحباً بكم في هذا اللقاء بمنصرة هذا آه الكلام أقول أن كلنا الإسلام والمسلمين والشباب المسلم صارت كما ترون تتردد كثيراً في هذه الأيام ولا أقصد هذه الأيام القريبة، لكن أقصد هذه الفترة التي نعيشها وقد عشت أكثر مما عشتم سنوات جمعت عهوداً مختلفة مرت بالعالم العربي والعالم الاسلامي كان في بعضها لا يذكر الاسلام اصلا ولا يذكر شيء عن الشباب المسلم انما يذكر الغرب والشرق وتذكر الافكار الدخيله والمذاهب الدخيله على انها هي الجديد الذي لا بد الى غيره من الماضي الاسلامي وانه قد ان للمسلمين ان ينطلقوا من بقايا هذا الدين وان يتبعوا الحضاره الغربيه يبدو لكم هذا غريبا الان ولكنه كان واقعا في نصف القرن الماضي وكان الكتاب الذين يسمونهم كبار الكتاب ومن بينهم رجل مشهور جدا تعرفونه جيدا وتسمعون عنه جميعا سمي وعميد الادب العربي وهو الدكتور طه إيه؟ حسين كتب كتابا سماه مستقبل الثقافه في النهر كتب فيه بجراه دون ان يخشى رد الفار لم تكن مصر في يوم من الايام قطعه من الشرق انما كانت دائما قطعه من حوض البحر الابيض المتوسط وكل ما جاءها من الشر جاءها من الشرق وكل ما جاءها من الخير جاءها من البحر الابيض المتوسط وماذا كان قد جاء الى مصر من الشرق الا الاسلام بهذه الجرأة كان يتحدث يقول إن مصر ليس جزءا من الشرق وإنه لم يجئها من الشرق إلا الشرق ثم يقول فعلينا إذا أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها لا محالة من ذلك إن كان فيها شر هذا لسان من الألسنة التي كانت تتسع في نصف القرن الماضي وكانوا يجتمع اليها ولم يكن احد يرى في ذلك منكرا لان الواقع الذي عاشته الامه العربيه والامه الاسلاميه في تلك الفتره كان واقعا يائسا واقعا منسلطا من الاسلام واقعا قد عمل فيه الغزو الفطري باقصى ما يستطيع من قوه واقعا انسلخ فيه الشباب من الاسلام وصاروا يستنشقون ان يقال عنهم انهم مسلمين. اذا نظرتم الى الواقع الموجود اليوم وانتم مثال لهذا الواقع نموذج منه والكتابات التي تكتب عن الاسلام والكلام الذي يقال عن الاسلام تجدون فرصا واضحا ما بين نصف القرن الماضي والواقع الذي نعيشه اليوم هذا الفارق فارق يستحق ان يسجل يستحق ان يسجل لانه باذن الله بشير لمستقبل اطيب من هذا الحاضر الذي نعيشه ان الحاضر الذي نعيشه مزيد من اتجاهين مختلفين اتجاه عائد الى الإسلام اتجاهنمر ما زال من الإسلام ما زال يستنكف ان يكون مسلما ما زال يسعى الى أفكار الشرق او أفكار الغرب يطلب الديمقراطية او يطلب الاشتراكية او يطلب التشيؤية او يطلب للحاج او يطلب الاسلاك او يطلب الاسعلات بحيث لا يوصف بانه شيء على الاقل السياران موجودان معا في هذا الوقت الذي نعيش ولكنا قبل نصف قرن لم نكن نسمع الا تيارا واحدا هو التيار المنشلق مع ولم يكن المسلمون يجرؤون ان يبرزوا على الساحه وبصفه خاصه المسلمين لم تكن فتاة محجبة تجرى أن تسير في الطريق لأن موجة من ثبات لأن موجة من وخاصة في عالم المرأة كان عنيفا جدا وكانت المرأة المحجبة تلقى يخذف عليها الحجارة في الطريق وكانت الصدية في الشوارع يتندرون بها ويلقون عليها الفكاهات غير النظيفه الى هذا الحد كانت عمليه الانقلاب كان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي زمان يصبح المنكر فيه معروفا والمعروف فيه منكرا او كما قال عليه الصلاه إذا قارنا بين هذا الماضي الذي لا يزيد على نصف قرن من الزمان وحاضرنا الذي نعيشه فلسنا نقول أن الحاضر الذي نعيشه هو الأمل المرجو أو هو الصورة التي ينبغي أن يكون عليها العالم الإسلامي ولكنا نقول أن هناك فرقا شاسعا جدا بين حال المسلمين والعرب قبل نصف وحالهم اليوم اليوم الأمر. كان الشباب في منذ نصف قرن هم المنتبخون من الاسلام والشيوخ والعجزة هم الذين يتمسكون ببقايا الاسلام الآن صار العصر، الآن صار الشباب هو المقبل على الاسلام هو الذي ينادي هو الذي يطالب هو الذي يزاهد في سبيل عودة الاسلام الى التمكن في الارض وعودة الاسلام الى حكم الحياة الواقعة للناس وصار كبار السن هم المتخلفين هم الذين كانوا متشددين وما يزالون بافكار دخيلة على الاسلام وصار الكبار هم الذين يقاومون حركة الاسلام او حركة الشباب انه لفارق يستحق ان يسجل لا لانه الصوره المرضية التي يحسن ان عن نقف عندها او التي تكهين في جهادنا الطويل لاعاده الاسلام الى التمكن في الارض وازاله الغرفه التي عاشها الاسلام والتي اشار اليها رسول الاسلام الكريم على النساء والسلام في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وتعود غريبا ثم بدأ فطوبة للغرباء وفي رواية فطوبة للغرباء يصلحون ما أفتدنه ليست الصورة الواقعة الآن هي الصورة المثلة التي يحسن عن نقف عندها ولكني أقول إنها خطوة كبيرة في الأمان أقول هذا لفريقين من الشباب فريق. قد يستولي عليه الظلام أو اليأس من رؤية العقبات القائمة في طريق المجد الإسلامي، عقبات من كل نوع يمكن تلخيصها أن العالم كله يعادل الإسلام، وأن حركة المجد الإسلامي تقوم في وسط عداء عالمي من كل بلاد العالم، من كل مذاهب العالم من كل القوى في العالم اليهوديه تحارب الاسلام الصليبيه تحارب الاسلام الالحاد والكفر يحارب الاسلام الشيوعيه وهي ذيل للصليبيه والسنونيه تحارب الاسلام كل قوى الارض الظاهره تحارب الاسلام واذا رأنا الياس على فريق من الناس من رؤيه العقبات الضخمه القائمه في طريق المجد الاسلامي فاني اقول لهم ان الفارق بين الماضي القريب وبين الحاضر الذي نعيشه يعني فارق ضخم جدا فارق يبشر بخير كثير بالنسبه للمستقبل باذن الله وفريق اخر من الشباب اقول له هذه القوله لا لانه وارث ولكن لانه متعجل يقول الدعوه مضى عليها نصف قرن فماذا انتجت لماذا لم نصل الى الحكم لماذا لم يحكم المسلمون في بتاع العالم الاسلامي اقول لهذا الفريق من الشباب ان نظره الى الماضي القريب الذي لا يبعد أكثر من نصف قرن وإلى الحاضر الذي نعيشه ترينا كم تقدمنا في تلك السنوات القلائل وهي قلائل بالنسبة لعمر الأمم وإن بالنسبة لعمر الأفراد الذي يرى الظلام الذي كان الحيث بالمسلمين منذ نصف قرن والانطلاق من الإسلام والإسراع وراء الافكار الضالة من الشرق ويرى ان هذا كان الصوت الوحيد المسموح ثم يرى اليوم ان الشباب المسلم ينادي بصوت مجوه نريد الاسلام لا نريد بديلا ما الاسلام لا نقبل بديلا ما الاسلام يعلم اننا قد خطونا خطوات واسعه فالشباب المتعجب الذي يريد او يظن أن المشكلات يمكن أن تحل في سنوات قليلة نقول له إنه يحتاج إن الأمر يحتاج إلى جهاد طويل وإلى وقت طويل ولكن الشوط الذي قطعناه حتى هذه اللحظة شوط مبشر بمستقبل داخل المستقبل للفريقين معا وما أظن إن شاء الله ان احدا يستيقظ من نصر الله مهما راى من العقبات وانما الاغلب أن, ان الشباب يتعدل الطريق ويريد ان يصل الى الثمره في وقت قريب ان وجد شيء من الفريق الاول او ان كان الشباب كله من الفريق الثاني فانا اريد في هذه السنه العابره أن أبين مدى الانحراف الذي كان عليه المسلمون ليعلم الشباب إلى أي مدى خطونا نحو النور إلى أي مدى خطونا نحو الطريق المستقيم إلى أي مدى خطونا نحو الغاية المستقلة التي نرجو أن تتحقق قريبًا بإنه نظرة إلى يقع العالم الإسلامي لا في نصف القرن الماضي ولا في القرن الماضي كله بل بل يأخذ خمسة قرون متوالية من تاريخ الإسلام الخمسة قرون الأخيرة نجد أن الحرافات ضخمة جدا قد وقعت في حياتنا بعد المسلمين بعدا شاسعا عن الصورة الحقيقية كل مفاهيم الإسلام الأساسية كانت قد اختلت وتغيرت صورتها في حسن المسلمين ولنبدأ بالمفهوم الأكبر بالركن الأساسي من هذا الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو ركن الإسلام الأول وركنه الأكبر والباب الذي يدخل منه الناس الى الاسلام كيف كان في حس المسلمين الاوائل وكيف صار في حس اولئك المتاخرين الناس؟ لقد صار في حس المتاخرين كلمه تقال باللسان مجرد كلمه والقلب غافل عنها والسلوك بعيد كل البعد عن المقصدى. واول مقتضى لا اله الا الله ان تكون شريعه الله اللوازم هي المحكمه في حياه البشر ومنهج الله هو الذي يحكم سلوك البشر هذا الجيل او الاجيال الاولى من المسلمين رضوان الله عليهم فهموا ان لا اله الا الله ليست كلمه تنطق باللسان فحسب انما واقع وعاش وما كانت الكلمه ابدا هي المعول هي التي يعود عليها انما كانت الكلمه ومقتضاها ومدلولها الواقعيه لو انها كلمه لو انها مجرد اصوات تنطق باللسان فلماذا حاربت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم امن اجل الكلمه ماذا تخطى قريش لو ان المساله مساله كلمه قال ثم تعود قريش الى عبادتها والى تحكيم شريعه غير الله والى اهوائها وشهواتها تاثير فيها كما كانت من قبل لماذا تحارب السنه لماذا تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحرب العنيفه التي لا نوازك فيها خلال اكثر من عشرين عاما حتى تم النصر وتم قهر الكفار والقضاء عليهم. لماذا لو انها اشتريت؟ امن اجل سلطانها؟ كما تقول كتب التاريخ تقول ان قريشا كانت تقاتل من اجل سلطانها، من اجل سيطرتها على العرب. ماذا تخسر قريش والنبي منها؟ لو ان النبي من قبيله اخرى لفهمنا ان تقوم قريش تحارب ذلك النبي، لكن النبي كان من قريش ولو أن المسألة مسألة كلمة كان من اليسير أن تنطق قريش كل من كلمة وتظل لها سيادتها على العرب بل تزيد هذه السيادة لأن النبي الجديد من هذه القبيلة ولكن قريش كانت تعلم جيدا معنى هذه الكلمة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت تعلم أن معنى هذه الكلمة ان يتركوا معهود حياتهم كله ويبداوا حياه جديده لا يكونون هم الذين يشرعون فيها لا يكونون هم الذين يحلون ويحرمون لا يكونون هم الذين يحسنون ويقبحون لا تكون اهواؤهم وشهواتهم هي التي تحكم حياه الناس انما مصدر اخر للتلقي هو الذي يتلقى منه الناس جميعا بما فيهم خرج هذا الذي كلمته قريش جيدا من معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله ولذلك رفضه ولذلك قاتله قال رجل عربي أي من, من يعرف معنى هذه اللغة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء تدعو الناس قال أدعوهم للا إله إلا الله قال هذا أمر لا تتركه لك العرب. لماذا لا تتركه؟ لو أن المسألة مجرد كلمة، كما صار الأمر في خص المسلمين المتأخرين، يظنون أن من نطق بالكلمة فقد حاز كل الإسلام، وقد ضمن الجنة في جيبه، بمجرد أن ينطق بالكلمة، ولو كان قلبه غافلاً عنها، ولو كان سلوكه مخالفاً لمقتضى. وهذا هو الفارق الضخم بين الأجيال الأولى من المسلمين التي عاشت الإسلام واقعا وحقيقة والأجيال المتأخرة التي كان كل انتصابها للإسلام أنها تنطق بهذه هذه الكلمة بغير وعي وبغير إدراه هل غريب القدر أن ينزع الله من هذه الأمة ما وعدها به من الاستخلاف والتمكين والتمييز وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ان يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى وتكفل ايذاءه بالاستخلاف والتمكين والتمييز ولقد نالت هذه الامه بالفعل الاستخلاف والتمكين والتأمين فكانت اقوى قوة في الارض وكانت اعلم امه في الارض وكانت اغنى امه في الارض وان تكن امه في الارض تجرؤ على مخالفه امر هذه الامه او الخروج على سلطانها الا ان ينالها العقاب على خروجها على هذا السلطان. فماذا صار أمر الأمة الإسلامية؟ كيف صارت إلى هذا الذل والهوان الذي تعيش فيه؟ الذي ينطبق عليه قول الشاعر العربي القديم حين هجا قبيلة وقال: "ويقضى الأمر حين تغيب تين ولا يستأذنون وهم موقف البشرية اليوم من المسلمين هو موقف ذلك الشاعر الذي يصف قبيله السيف، البشريه لا تعطي وزنا للامه الاسلاميه. امور الدنيا السياسيه والحربيه والاقتصاديه تقضى دون استشاره المسلمين او دون اقامه وزن لهم، سواء كانوا حاضرين في هيئه الامم ومجلس الامن او كانوا غائبين عن الساحه. الامر تقضي فيه الصبيبية والصهيونية ويقضي فيه الكفر والإبحاث وتقضي فيه الشيوعية والإسلام والمسلمون لا يوزن لهم وزن ولا يعتبر لهم عتباه لماذا؟ هل هذا من شأن هذه الأمة؟ هل أخرج الله هذه الأمة لتكون بهذا الهواء لتكون خفيفة في حس الناس كما هي اليوم؟ والله يقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول عن هذه الأمة: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فيكون الرسول عليكم شهيدا". ما أخرجت هذه الأمة لتكون في ذيل الفاصلة، بل لتكون هي الرائدة وهي القائدة، وهي التي تمسك بجمام الفاصلة، ولقد كانت كذلك بالفعل. يوم كانت مستقيمة على امر اما حين صارت كلمة الاسلام الكبرى وركنه الرسيم لا اله الا الله محمد رسول الله مجرد كلمة تدقى باللسان فليست الكلمة هي التي أوجدت هذه الامة، انما الكلمة بمقتضاها. الكلمة بموجباتها. الكلمة بالتطبيق العملي لها. هي التي جعلت هذه الامه خير امه اخرى الاسلام لانها ميتت بين الايمان والكفر فكان هذا هو الفرقان الذي فرق بين الجاهليه وبين الاسلام لم يكن مفهوم لا اله الا الله وحده هو الذي فسد في حق المسلم وان كان فساده هو اكبر فساد وهو الذي اذل هذه الامه وسلط عليها اعداءها وجعل النذير الذي انذر به الرسول صلى الله عليه وسلم يتحقق وذلك قوله عليه الصلاه والسلام يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى صفعتها قالوا امن سنه نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء هذا هو الغثاء الف مليون من البشر يعمرون ارض الاسلام ويملكون اكبر ثروه في الارض من المحيط الى المحيط اكبر ثروه هي الموجوده على الارض الاسلاميه سواء بترولها او غاباتها او محاصيلها او قوتها البشرية من حيث العدد اكبر امة لا توجد امة واحدة في الارض تملك كل هذه الخيرات ولا تملك كل هذا العدد ومع ذلك غساء الغساء الذي يحمله السيد يجري به شيئا، لانه لا جذور له ولا وزن له فيحمله السيد ويلقيه حيث حيث ما كان هذا من فساد مفهوم لا اله الا الله من تحولها وهي التي يدخل بها الانسان الاسلام تحولها الى مجرد كلمه يلقيها الانسان وقلبه غافل ويحسب انه قد حاز الاسلام كله ويحسب ان الجنه مضمونه له لانه قال تلك الكلمه اليس المنافقون يوصفون في القران بانهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ثم يعرضون عن تحسين شريعه الله قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا يعني يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويزعمون فوق ذلك انهم طائعون ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين وإذا جاؤوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. اذا ما محق صدق لا اله الا الله محق صدقها هو التحاكم الى شريعه الله ورفض كل شريعه غير شريعه الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. قدم في الآية الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لم يقل سبحانه وتعالى فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، إنما قال فمن يكفر بالطاغوت، ترجم الكفر بالطاغوت، وحقيقة الأمر أنه لا يجتمع في قلب واحد الإيمان بالله وموالاة الطاغوت، أو الإعتراف بالطاغوت، أو أي نوع من العلاقة مع الطاغوت. إنما يتحقق الإيمان.. حين يكفر الانسان بالطاغوت والطاغوت كل شيء يستعبد الناس لغير الله سبحانه وتعالى شرعا كان او عرفا او شخصا او اي شيء يبعد الناس عن العباده الكامله لله سبحانه وتعالى شركا او كفرا. اقول لم يكن مفهوم لا اله الا الله وحده هو الذي فسد في حسنه بل كل مفاهيم الاسلام الكبرى مفهوم العباده كيف كان في حس المسلمين الاوائل وكيف تحول في حس المسلمين المتاخرين لقد تحول في حس المتاخرين ان حصلت في شعائر التعبد فعرف ان اقام الركعات المفروضه وصام الايام المفروضه وادى الزكاه المفروضه وحدد العمر مره فقد ظن او توهم انه ادى كل ما عليه لله من العباده ولم يعد لاحد ان يطالبه بشيء لم يكن الامر كذلك في حس المسلمين الأول لانهم تلقوا هذا القران بقلب مفتوح تلقوا قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وتلقوا قوله تعالى لرسول الكريم ليعلم الامه من بعده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لي لم, لم تكن العباده الا محصورة في شعائر التعبير. الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني خلقتهم فقط ليعبدوني يعني حياتهم كلها للعباده والمتاخرون يقولون العباده هي الشعائر التعبديه كم تستغرق الشعائر التعبديه من اليوم والليله بصلاتها بصيامها بزكاتها بحجها كم تستغرق من اليوم والليله ساعه ساعتين ثلاثه اربعه وبقيه الاربعه والعشرين ساعه الله يقول ما معناه اني خلقت الجن والانس فقط ليعبدون ما كلفتهم شيئا غير العباده ما اريد منهم شيئا غير العباده ما اقبل منهم شيئا غير العباده هذا هو معنى الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فلو حصرنا معنى العباده في الشعائر التعبديه التي لا تستغرق اكثر من ساعه في اليوم او ساعتين فأين تمضي بقية الساعات؟ وأين يمضي بقية العمر؟ يمضي في عبادة الله أم خارج هذه العبادة؟ إذا مضى خارج العبادة فما قدرنا الله حق قدره وما عبدناه حق عباده. لكن كيف؟ كيف نعبد الله أربعة، 24 ساعة في اليوم والليل؟ هل نسبح الليل والنهار؟ لا نستطيع. ليس هذا شأن البشر إنما هذا شأن الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لأنهم ليست لهم أجساد مادية والجسم المادي يفطر لا يستطيع أن يصلي ويتعبد 24 ساعة كل يوم لذلك لم يكلف الله البشر ان يعبدوه بالتسبيح والصلاه 24 ساعه في الليل ومع ذلك كلفهم ان يعبدوه كل لحظه من لحظات حياتهم كيف نوفق بينها كيف نعرف عجز البشر عن التسبيح الدائم والصلاه الدائمه وبين تكليف الله لهم ان يعبدوه كل لحظه من حياتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني كل حياتي ومماتي الموت ذاته يكون في سبيل الله يكون عبادي كيف؟ كيف نوفق بين الامرين؟ نعم لقد فهم المسلمون الاوائل جيدا مع العباده فهموا ان الشعائر التعبديه جزء من العباده المطلوبه ولكن حياة الإنسان كلها وموته أيضا عبادة، كيف يكون؟ بالتوجه إلى الله في كل أمر من أمور الحياة، والالتزام بأمر الله في كل أمر من أمور الحياة، عندئذ تصبح الحياة عبادة، يصبح كل عمل حتى لقمة الخبز يأكلها تصبح عبادة، حتى اللقمة يضعها في في زوجته، أي في فم زوجته، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، له عليها أجر، عبادة، اللقمة يضعها في فم زوجته، نعم، إذا ابتغى بها وجه الله، إذا كانت اللقمة حلالة ملتزماً فيها بأمر الله، ويبتغي بها وشاء الله، عبادة. أي شيءٍ ييسر على المرء امر العباده اكثر من هذا التيسير الذي صنعه الله للانسان وقد خلقه جسدا وعقلا وروحا ان يجعل عمل جسده عباده وعمل عقله عباده وعمل روحه عباده اذا ابتغى به وجه الله والتزم فيه وجهه بامر الله تصبح حياته كلها عباده هكذا كان فهم المسلمين الاولين عند لذلك انطبق عليهم وصف الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. هل كانوا يذكرون الله قياما وقعودا بالمسابح كما صنعت الصوفيه فيما بعد؟ الله 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 قدروس 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 صبوح صبوح لم يكن هذا سلوك الجيل الاول الذي عرف الله حق معرفته وعبده حق عبادته واستحق بالكامل وصف الله له كنتم خير امه اخذت لم يكن ذكر الله على قلوبهم والسنتهم على هذه الصوره التي ابتدعتها الصوفيه فيما بعد وحسبت انها بذلك تؤدي حق الله عليه ابدا. إنما كان الأمر أيسر من ذلك الكثير وأعظم من ذلك الكثير كانوا يذكرون الله في كل لحظة من لحظاته على النحو الكاش في كل لحظة يسأل المسلم نفسه ماذا يريد الله مني في هذه اللحظة يريد مني أن أجاهد إذا أجاهد يريد مني أن أبتغي رزقه وفضله في الأرض إذا أبتغي فضله ورثه في الأرض، يريد مني أن أتعلم؟ إذا فلأتعلم، يريد مني أن أتزوج لأحسن نفسي؟ إذا أتزوج، يريد مني أن أرعى أولادي أربيهم على الإسلام؟ إذا أرعاهم وأربيهم على الإسلام. في كل لحظة يسأل نفسه ماذا يريد الله مني؟ وينفذ ما يريده الله منه فيصبح ذاكرا لله على الذين يذكرون الله صياما وقعودا وعلى جنوبهم اي في كل لحظه من لحظات حياتهم في كل موقف من مواقفهم هم ذاكرون لله لانهم يسالون انفسهم ماذا يريد الله منهم في تلك اللحظه فيصنعون ما يريد الله منهم هذا هو الذكر هذه هي العباده التي انشات هذه الامه على هذا النحو الفريد غير المسبوق في وغير المسبوق التاريخ. لم تكن المسابح هي التي ميزتهم عن غيرهم من فقد كانت مسابح اليهود والنصارى وما تزال تتعلق باعناقهم وتصل الى الارض. الف حبه او عشرات السلوك من ماذا تسمع هذه الحصة ليس هذا هو الذكر الذي أراده الله إنما الذكر الذي أراده الله هو ذكر أوامر الله ونوافيه في كل لحظة من لحظات الحياة والعمل بما يأمر الله به ومخادفة ومجانبة ما ينهى عنه فيكون الإنسان ذاكرا بالله عابدا بالله لا أريد أن أطيل عليكم في شرح المفاهيم الإسلامية التي اختلت في حلف المسلمين المتأخرين، لكني أريد فقط أن أقول إن قرونا متطاولة من الانحراف حلت بالمسلمين، فوصلت بهم إلى هذا الواقع الذي نراه اليوم. والذي كان على اشده قبل نصف القرن من الزمان انسلخ الناس من لماذا لانهم والشباب بصفه اخرى والشباب الذي تثقف الثقافه الغربيه وتربى على الطريقه الغربيه بصفه اخرى هو الذي انسلخ من لماذا لأنه وضع أمامه معادلة زائفة تقول إنه ربا تلقتنا الإسلام وهي قوية متمكنة قوية علمية قوية ماديا قوية اقتصادية قوية سياسية قوية حربية قوية في كل مجالات الحياة ونحن مسلمون وضعفاء وجهلاء ومتأخرون مما قيمة في الإسلام اذا فلنجد الإسلام والنشر في طريق اوروبا. هذه هي المعادله الزائفه التي فتنت المسلمين في القرن الماضي في النصف القرن الاخير بصفه خاصه، وعبر عنها اديب عميد الادب العربي المدعوم في قولته تلك: فعلينا اذا ان ناخذ الحضاره الغربيه بخيرها وشرها لا محاله من ذلك ان كان فيها شر. يعني هو لا يقر بان فيها شر، لكن جدلا ان كان فيها شر فلا مناص لنا مما من, من ان ناخذ بها بخيرها وشرها. نريد ان نحلل هذه المعادله لنرى الزيف لنرى الفتنه التي فتنت المسلمين عن دينهم في نصف القرن الماضي بصفه الخلق. ف... بعدت عن الله بعدا كاملا، وصلت إلى الإلحاد، إلى إنكار وجود الله البتة، ومع ذلك فهي ممكنة وقوية، هل هذا يخالف السنن الربانية؟ كما خيل للناس في نصف القرن الماضي، فكفروا بالدين ظنوا أنه ليس حقيقة، أن الدين يقول لهم أشياء غير حقيقية، ظنوا أن الدين يقول لهم إن كل من كفر يدمر الله عليه في لحظته وها هي أوروبا كافرة وممكنة الأرض إذا ليس الدين محتوى على حقائق إذا فلنترك هذا الدين هل هذا الكلام شديد؟ إنهم لم يقرأوا كتاب الله ولو قرأوا كتاب الله لوجدوا فيه هذه الآية عن الكفار فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء اليس هذا هو قول الله سبحانه وتعالى هو يقول يقرر سبحانه وتعالى ان الذين نسوا ما ذكروا به يفتح عليهم ابواب كل شيء القوه بجميع انواعها الثروه بجميع انواعها الرخاء الرفاهيه ابواب كل شيء نعم هذا جزء من السنة تفضل ولكن الله يقول ليكمل سنته فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم وفرحوا معناها طغوا في الأرض بغير الحق هذا نصف المعادلة، النصف الآخر قول من قال ونحن مسلمون ومع ذلك جهلاء وضعفاء ومتأثرون، هل حقيقة كنا مسلمين؟ هل حقيقة كنا مسلمين الإسلام الذي يريده الله حين كان المسلمون على الطريق الذي يريده الله؟ كانوا ممكنين في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولو من, من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ليس التمكين فقط إنما التمكين والبركة، الكفار يمكنهم بغير البركة فتذكروا هذا جيدا، الكفار اليوم ممكنون، ولكنهم قلقون حائرون ضائعون، ينتشر بينهم الجنون، القلق، الانسحاب، الأمراض النفسية، الأمراض العصبية، إدمان الخمر، ادمان المخدرات، ادمان الجريمه الطلاق المتفشي الذي تصل نسبته 40% من نسبه الزواج الجريمه التي تعم العالم المتحضر الذي يسمونه متحضر لا تستطيع ان تسير في اي مدينه كبيره في امريكا بعد غروب الشمس واهل البلد يحضرونك يقولون لا تخرج بعد غروب الشمس لماذا لان الطريق لانه لا يوجد الامن الذي تستطيع ان تسير به في الطريق. مفتوحه عليهم ابواب كل شيء لكن بغير بركه لان البركه من حول المؤمنين فقط ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والارض. قال الناشد عن في نصف القرن الماضي عن غفلة وجهالة فنحن أولئي مسلمون ولكننا متأخرون هل حقيقة كنا متطفقين بالإسلام؟ هل حقيقة يوجد تأخر والإسلام في أهل واحد؟ لا إنما تأخر المسلمون لبعدهم عن الإسلام تأخروا لمجاتاتهم لمنهج الله تأخروا لأنهم لا يتوجهون إلى الله، لا يستمدون منهج حياتهم من الله، إنما هم غافلون عن طريقه، لاهون عنه، يعيشون، يعبثون، يلهون ولا يجدون، عند ذلك تخلفوا، عند ذلك جهلوا، عند ذلك مرضوا، عند ذلك ضعفت قوتهم العسكرية، ضعفت قوتهم السياسية، ضعفت قوتهم الاقتصادية، فقدوا حاستهم العلمية. التي كانوا بها هم الأمة العالمة في الارض، وهو نهضت اوروبا على من تعلمت؟ تعلمت على المسلمين في مدارس الاندلس والشمال الافريقي وسفليه وجنوب ايطاليا تشوالي، في تلك المدارس الاسلاميه تعلمت اوروبا حين بدات نهضتها. اذا المعادله بكرتيها لم تكن صحيحه. والنتيجه التي وصل اليها اولئك الغافلون لم تكن صحيحه ان الجين الدين يؤدي الى التخلف وترك الدين والانطلاق منه يؤدي الى القوه اذا فلننسلخ ديننا لنحصل على القوه. هذا كان واقع المسلمين منذ نصف اليوم انظروا الى الواقع الذي تعيشونه. ان بقايا من ذلك الظلام والجهل لا تزال باقيه. ما زال هناك مثقفون على الطريقه الغربيه يقولون فلننبذ ديننا ولننبذ تقاليدنا ولنخرج نساءنا عاريات في الطريق فهذا هو طريق التقدم وان لم نفعل ذلك فلن نتقدم. ما زال هذا موجودا لكنه ليس الصوت الوحيد. منذ نصف كان هذا هو الصوت الوحيد المسموح. اليوم هناك صوت اعلى من صوت الشباب المسلم الذي يؤمن بالإسلام وينادي بالإسلام ويطالب به ولا يرضى بديلا عنه. صوت الشباب المسلم الذي يعرف حقيقة دينه، يعرف أن طريق التقدم والقوة هو طريق هذا الدين، وأن أي طريق آخر لن يحل مشاكل العالم الإسلامي. لا الديمقراطية لا الشيوعية. لا الاشتراكيه لا البعثيه لا اي مؤيده من هذه الايات ليست هي التي تحل مشكلات المسلمين انما يحلها العوده الى الله، العوده الى دين الله، العوده اليه واقعا لا شعارات، لا اماني، فالله يقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل ليس ليست المساله اماني. انما واقع يحقق الأمانين ستنقلب الامنيه واقعا واقعا سلوكيا مسدودا يعيشه الناس ويشاهده الناس هذا هو الخالق <تصفيق> ولقد عثت الفترتين عثت الفتره التي لم يكن فيها صوت مسموع الا صوت الانسلاخ مع صوت المنادين بالتبعية الجليلة لأوروبا شرقها أو غربها سواء وعشت تلك الفترة التي نعيشها الآن التي يرتفع فيها صوت الإسلام أذكر لكم مثالاً مثالاً شخصياً أذكره فقط للعبرة به يوم أخرجت الكتاب الأول الانفصال بين المسيح والإسلام وكان هذا في عام 1951 للميلاد وكتبت فيه فصلا عن فرويد ذلك اليهودي الذي افلس البشرية بنظرياته الجنسية كتبت عنه فصلا متوسط الحد له طويل وله قصير هاجمت فيه افكاره وقلت فيها انها على مائده البحث العلمي البحث لا تساوي شيئا وليست اراء ليست نظريه علميه حقيقيه فجاء انسان تعجبون انه مسلم وانه كان مشتغلا بالدعوه ولكنه من من درسوا علم النفس في اوروبا جاء ليقول أن سناجل فرويد بعبارة من أخرى أصرح ممن مما قالها من أنت حتى في هذه السوره. هكذا كانت العبودية للأفكار الغربية قبل ثلاثين عام أحمد الله حمداً واسعاً عميقاً أن مثل هذه النبرات قد اختفت اليوم من العالم أحمد الله حمداً واسعاً عميقاً أن صوت الإسلام سوف العوده الى دين الله اصبح من القوه بحيث يخشاه الملحدون ويخشاه المتحركون في جامعات العالم الاسلامي ولست اقول اننا وصلنا ولست اقول ان الطريق مطروش بالورود كلا انه مطروش بالاشواك انه مطروش بالدماء إنه طريق طويل، طريق لاحق، طريق يحتاج إلى كل قطرة دم، وإلى كل غرة دم، ولكنه هو الطريق الواصل، هو الطريق الواصل إلى الله في الدنيا والآخرة، هو الطريق الموصل إلى حل مشكلات المسلمين، هو الطريق الموصل إلى عودة المسلمين. الى ما وعدهم الله به من الاسترخاء والتمكين والصحيح واقول بختام كلمة اليه اننا مقصدون على صراع ضخم جدا بين الاسلام وبين اعداء الاسلام ولكن الغلبه في النهايه في الاسلام كما قرر الله وكما قرر رسوله صلى الله عليه وسلم وستكون معركه فاصله بين المسلمين وبين العدو الاكبر للاسلام والمسلمين بين المسلمين واليهود فحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود فتقلدوهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعال فاقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام والمعركة في طريقها ومن عجائب إحدى روايات هذا الحديث رواية من الروايات ورد فيها تحديد كامل لمكان المعركة قال قالت هذه الرواية أنتم شرقي الأردن وهم غربي فتحسب مكان المعركة بالصبر المعركة التي تقع بين المسلمين واليهود معركة فاصلة يقع فيها اليهود قتلى وصرعى وينتصر المسلمون ويعم الاسلام وجه الارض ويدخل الناس مرة اخرى في دين الله افضل. متى يحدث هذا؟ انه غيب. يكون غدا صباحا او يكون بعد مئة عام. ليست المسالة متى يحدث. إنما الإيمان بأنه يقين والعمل من أجل تحقيق هذا اليقين. إن هذا اليقين الرباني يتحقق لأنه وعد حتمي من عند الله. أما البشر فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالعبرة إذن أن نكون نحن، أن نحاول نحن أن نكون أولئك الجنود الذين يحقق الله في وعده، ولا نكون أولئك المتولين الذين يقع عليهم النبي، ويذهب الله بهم، ويأتي بقوم آخرين يحقق الله بهم وعده. فليكن كل منا، كل منا وما وأذكر و... نفسي أولا وأذكركم ثانيا، فليكن كل منا على طغرة من صهور الإسلام يدافع عنها حتى لا يؤثر الإسلام من قبلك كما قال عمر رضي الله عنه أنت على طغرة من صهور الإسلام فلا يستيرن من قبلك أي أن يكون كل منا مستمسكاً بالعروة من الوثقى وحاولاً مجاهداً أن يكون هو الصورة السليمة الإسلام فعن ذائب يتحقق النصر الذي وعد الله به وهو آت لا ريب فيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيها الأخوة، نشكر الأستاذ محمد صدق على كلمته الطيبة. وقد أخذنا حقاً في وقته الكثير. وهناك ربما تكون بعض الامثله التي تدور في نصوص الطلاب حول ما أثاره العقل عند الصدف وقصد الطلاب اود لتوضيح الاستاذ في هذا الفيديو هل الثوره الاسلاميه الكونيه هي تصريح عمي لا اله الا الله محمد رسول الله. <تصفيق> لا شك ان هذه التطاولات قائمه للاسلام بلا اله الا الله محمد رسول الله لتحكيم شريعه الله في الأرض. ولا شك انها احدثت اثرا ملموسا في الشعب السوري الذي كان ككل الشعوب العربية والإسلامية الأخرى غافلا عن قضية تحكيم لا إله إلا الله، راضيا بعيشه اليومي، ااا آه ملقلا باله إلى أحداث الحياة القريبة، آه منصرفا عن مقتضيات دينه، مقتضيات لا اله الا الله التي ينطقها بلسانه كاتبا على حكم الصوابير كما هو حادث في بقيه العالم العربي هذه الثوره نفهمت الشعب السورى من غفله يعيش كان فيها كما يعيش بقيه العالم الاسلامي واصبح هذا الشعب متفصلا لفكره الجهاد متقبلا لفكره ان المسلمين ينبغي ان يحكموا بشريعتهم وان لم يكن لهذه الثوره الا هذا الصدى فتفاءل ان تنبه الغافلين ان توقظ روح الجهاد في الناس ان توقظ في ارواحهم وقلوبهم وعقولهم المعنى الحقيقي للا اله الا الله محمد الله اما نتائج هذه الثورة القريبة هل تحقق النصر الكامل الذي نرجوه لها ام تقع على في الطريق فليس هذا هو الامر الذي يهمني ابدا. كل شيء يقع بقدر من الله واذا قدر الله النصر الان فسيقع واذا قدره بعد 100 عام فسيقع بعد 100 عام انما المهم ان نسال انفسنا هل نحن سائرون في الطريق؟ أم نحن واقفون أم نحن راجعون عنه؟ فالحمد لله أن هذه الثورة هي خطوات على الطريق وأيا تكن نتائجها القريبة ولا أرجو لها إلا الخير بإذن الله ولكن أقول أيا كانت النتائج القريبة فقد أجت هذه الثورة بإذن الله مهمة عظيمة في إيقاظ الشعب للمعنى الحقيقي للاسلام ولضروره الجهاد في سبيل احقاق معنى دائما. الى بعض الاسئله التي في في المحاضره هل هناك I'm having a problem with this. I don't know what I'm doing. I'm not I'm just to with I'm to ويقول انهم لا فالدينيات لا تحتاج الى رد في الحقيقه فطريق الاسلام واضح وطريق الرشد واضح وطريق الغيب واضح ومن عرف حقيقه هذا الدين لا تغره ولا تخدعه ولا تسكنه تلك الصيحات التي يتسخر من ورائها دعاه يزعمون انهم يدعون الى الاسلام وهم في الحقيقه يدعون الى سبل الشيطان لا يكون تحقيق الاسلام بمخالفه امر الله لا يمكن ان يكون انما يكون بالطاعه ويكون بالالتزام بما امر الله الذي يقول انا مسلم ومركزي يرد عليهم بقول من تعالى أن المركزية حكم بغير ما أنزل الله والله يقول ومن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم يساكلين والذين يقولون نأخذ القرآن وحده ولا نأخذ الحديث يرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فلتك والذين يقولون أه نخلص الرجال بالنساء يخالفون امرا صريحا من اوامر الله سبحانه وتعالى ويدعون في الواقع الى الفاحشه والله يقول عن الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في عباد الله ان لهم عذابا عظيما فالامور كلها واضحه وما اظن ان هذه القضايا تسكن مسلما يعرف دينه حقا. كتاب في الثقافة في مصر. هو طبعا في اسئله بالنسبه الى هذه النصوص موجوده في كتاب مستقبل الثقافه في عليك نعم ا ان وان مستقبل الثقافه ناخذ الكتاب والله نعم ما ادري لعله لم ما طبعا يعني ما لم يعد طبعا لان فيه خير طيب نعم هذا يا كتاب من حضاره نعم نعم. نعم نعم <Move> نعم. الله رحمه عن رحمه الله رحمه الله رحمه الله من الله رحمه الله رحمه هل كتبه الله الله عنه الله الله هو لكن المفروض أن الكتاب ستة فصول أن وضع في تخصيص الكتاب عناوين ستة فصول الذي حصلنا عليه هو أربعة فصول فقط ولم نعثر على الفصلين الأخيرين في أي مكان وانتظرنا سنوات نسحب ونحاول أن نهتدي إلى الفصلين الناقصين فلم نجد ف... صح العزم بإذن الله على طباعة الفصول الأربعة التي بين أيدينا، والإشارة إلى أن الكتاب في أصله كانت التشكيلة. إن شاء الله. إذا بسالي حولي بطريقة المشترك أيضا. لا ما أنتظر إلا هذا الكتاب الذي يحمل هذا العنوان. <تصفيق> عندما هو كان يعتزم أن يجعل هذا عنوان التشكيلة. <تصفيق> معالم في الطريق رقم واحد، معالم في الطريق رقم اثنين، معالم في الطريق رقم ثلاثه وهكذا. لكن لم يكتب الا هذا الكتاب الذي واحمل هذا العنوان ولم يعرف هو رقم واحد انما هو الاول والاخير. لو سمحت ايضا حول هذه المؤلفات يقولون لأن الاستاذ جيد رحمه الله قد الف كتبا في بدايه خطه الاسلام ثم تراجع عنها ومنها العداله الاجتماعيه في الاسلام. قال هذا القول صحيح والى حد والى اي حد منه نعم هو صحيح. <تصفيق> لا اقول تراجع عنه انما هو اوصى بعدم دراسته. اوصى ان تركز الدراسه من يريد على الظلاف والمعارف والقصائد والاسلام من اختلاف الحضاره وهذا الدين والمستقبل لهذا ولم يضع كتاب العداله الاجتماعيه في قائمه الكتب التي اوصى بقراءتها، السبب في ذلك امران آه قال ان كتاب المعارف كتب في جو معين كانت الراسماليه هي الطاغيه في العالم العداله الاجتماعيه العداله وكتاب معركة الاسلام والرأسمالية أيضا. فاستغله الاشتراكيون في معارضة الرأسمالية. فلهذا هو يقول انه كان ينبغي كتابة الكتاب بصورة لا يستطيع الاشتراكيون استغلالها. وكان في نيته أن يعيد كتابة الكتاب بتلك الصورة التي لا يستطيع الراسماليون ولا الاشتراكيون ان يستغلوها لحسابهم ولكن ما كتبه بهذا الشيء الامر الثاني انه يقول ان علينا اولا ان نربي المجتمع المسلم قبل ان نحدثه في تفصيلات المشتبه الاقتصاديه او السياسيه ايضا ولهذا هو اشهر هذه الكتب من قراءه الكتب التي اوسعت فكرا، الذي يقولون بان في الظلال انتقادات او ان فيه اخطاء. كنتم تريدون ان تتلافوا يعني هذه الاخطاء. وقد تحدث الاخ سويد لأن بان الاستاذ رحمه الله قد نقح الظلال في ال 13 جزءا الاولاني. وبقي هناك اخطاء ان كنتم يعني انها اخطاء فهذه لم يصل اليها التنقيح بعض ويقول البعض بان في سوره الحديد تسكالات على المرقوق. نعم. حتى بعضهم اوصلها الى الشرك. نعم. فسمعت <تصفيق> هذا يعني نرجو رايه صراحه في هذا والرد عليه. اما ان الغلاف في اخطاء فالقاعده الشرعيه ان كل بشر يؤخذ من كلامه ويرش الا المعصوم عليه الصلاه والسلام. فقول السيد او قول اي أيوة واحد من البشر عرضه ان يقع في اخطاء هذا من حيث القاعده الشرعيه اما ان هناك اخطاء عقيدية في البلاد ف يعني انا عايشت الضلال واستطيع ان اقول اني اول من صار بحكم الامر الواقع يعني انا الذي كنت اقدمها الى المطبعه وانا الذي كنت اراجع تجارب الصبر قبل ان يقرأه اي انسان اخر، ولو احسست في اي منها بخلل عقيدي لراجعته في حينها حين كانت فرصه مراجعه قائمه، اما ان له آراء خاصه او تفسيرات خاصه لبعض الايات فهذا صحيح يوافقه الناس عليها او يخالفونها. وهذه وجهات نظر اما ما ورد من عبارات في تفسير سوره الحديث فسرها بعضهم على انها مذهب وحده الوجود فيكفي في, في الرد على هذا ما قاله هو في كتاب الخصائص عن كتاب تجديد الفكر الديني للامراء واستنكر فيه مذهب وحده في الوجود ولا يمكن ان يعلن انكاره يعتمد يعتنق هو هذه واحده والثانيه ان نرجع الى كلامه الاخر في, في بقيه الصلاه حيث يؤكد تاكيدا واضحا جدا ان الله غير مخلوقاته او ان مخلوقات الله غير الله وان هناك فارقا حاسما بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقات الله، وانه لا مجال للفرق ابدا بين خلق الله وبين ذات الله. فهذا يكفي العبارات موهمه هذا صحيح، يعني من اراد ان يصطاد في الماء العتر ممكن ان وجد في الايات ما يستهدفها، انما هي عباره اقصد في التفسير الايات انما هي عبارات وجدانيه انفعاليه ادبيه وليست مذهبيه يعني ليس فيها شيء من مذهب وحده الوجود فاستطيع ان اقول بيني وبين الله مطمئنا انه لم يكن في أي لحظه من حياته مؤمنا بمذهب وحده الوجود ولا معترفا اما ان يخطئ التعبير هذا يجوز على اي بشر على الاطلاق، وليس سيد فوق الشبهات وليس فوق الخطا لانه بشر وكل بني ادم يقع منه الخطا. هذه العبارات لو تكرمتم نعم قبل انكم المسؤولون عن حقوق الطلع وهو اخوكم وانتم اخوكم فانتم واياه سواء. لماذا لا نعدل هذه العبارات ما دام انك نيتكم ذلك؟ فقد الناس او طلاب العلم الجدد او الذين يريدون ان يتصلوا باثناء العشاء بان سيدا مثلا كذا وكذا وللاسف يعني ان كثيرا من اخوانه او بعض اخوانه يتهمه بهذا. ارادت على نفسي الا اتدخل في اي كتاب من كتب السيد لا بالحرف ولا بالاطراف. والسيد اصبح النص التالي. ومن اراد ان يذمه او يطعم فيه فلا سبقان عليه ولا استطيع ان امنع ويعني ما اريد ان اتدخل بينه وبين القراء ولا اعقل اي تعذيب كتبه لانه كما قلت اصبح الان نصفا للذات لكن اثاره ما يمكن ان اعمله اتفضل انت. أن أكتب بعدك. الله يجري فقط أما أن نعدل عبارة من عباراتك فما أظنني أفعل ذلك ولو قال كل الناس إنها خطأ. خطأ هو أصبح بين يدي مولاه مولا. فيحاسبه على الخطأ إن كان خطأ. والله يحاسب الناس بنياتهم. لكن يظل حتى إن كان خطأ. يظل خطأ ومنسوبًا إليه. ويرى الناس كل ما يرون كل ما استطيع افعله لا احد من لا أن لا أما الرأي فليس رأيي حين يقول الله الكلمة لا يؤخذ رأي البشر فيها إنما يكرره الله هو القرار أشرفه من القرآن نعم أشرفه من التركيز كما أعرف أما القرآن واضح جدا لكن أعترض معترضون بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال انه كفر دون كفر انه ليس الكفر الذي يخرج من المله. وابن عباس قال هذا حقيقه، لكنه قاله في الامويين. ذهب اناس يسالونه هؤلاء يشيرون الى بني اميه لا يحكمون بما انزل الله، فما القول فيه؟ قال انه كفر دون كفر انه ليس الكفر الذي تعلمون. لماذا؟ لأن بني أمية لا ابن عباس ولا أي أحد ما ذكر يستطيع أن يقول عنهم أنهم كفار خارجون عن المكان. لأنهم ملتزمون بشريعة الله ولكنهم يخالفون أمر الله في وقائع جزئية. فيحكمون في تلك الوقائع الجزئية بغير ما أنكر الله وهذا الذي قال فيه ابن عباس من كفر لا يخرج منه القاضي الذي يرتكي فيحكم في قضيه معينه بغير ما انقضى الله هل يكفر الكفر الذي يخرج منها المله لا لانه الذي يشرع لم يجعل حكمه تشريعا من وضع تشريعه بدل تشريع الله ولكنه خالف شرع الله في هذه القضيه فهذا الذي قال فيه ابن عباس انه كفر دونكم ولم يقل ابن عباس عن الذين ينحون الشريعه بالسنه ويضعون تشريعا من عندهم ويلزمون الناس بشرع غير شرع الله لم يقل فيهم انه كفر دون كفرن. انما يقول الاخ واجبنا ان نقاتلهم لا لا نقاتلهم الان لان قتالهم الان لا يؤدي النتيجه التي نريدها انما ندعو الناس نبين لهم حقيقه الاسلام حتى تقام القاعده الصلبه الايمانيه في الارض وعندئذ يقوم الجهاد وعندئذ يجيء النفس في كل الخطوات التي بينها الله سبحانه وتعالى في سننه لا تجيء الامور فخره وقد كان المؤمنون في مكه مؤمنين كامل الايمان وكان اعداءهم كفارا كامل الكفر ومع ذلك كان امر الله لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتيكم الجهاد مراحل وكل مرحله لها مقتضيات ليس الان مجال الثوره والحرب على الامراء الذين لا يحكمون بما عند الله الا ان كانت هناك ظروف وملابسات كالقائمه في, في سوريا في الوقت الحالي. لماذا لا نقوم الان بمعركه ضد الحاكمين بغير أكثر ما اقدر؟ الذي اخشاه اخشى ما ان تسرق ثوره المسلمين. كما سرقت ثوره الجزائر. الثوره التي قدمت مليون سنه. في أربعين عاماً متوالعاً والشعب الجزائري لا يخف عن الانتهاب ولا يخف عن التضحية حتى من مليون الثانيين ولكن جمهور المسلمين هنا لم يكن واعياً للا إله إلا الله لم يكن واعياً لمقتضيات هذه السجنة العظيمة فظننا أن كل من يحمل اسم أحمد أو محمد فهو مسلم بالاسم بلطفه بلا إله إلا الله، فجاء أحمد في ظله. المتسلي بأحمد وهو بريء من الإسلام والإسلام بريء منه، إلا أن يكون قد عاد، فشرق الثورة الجزائرية وقال فلنكن اشتراكيين، وقال للمرأة الجزائرية: إنزعي حجابك. هذا الذي أخشاه حين نقوم الآن بالحرب على الحكام الذين لا يحكمون بما انزل الله قبل ان يتكون عند الناس ذلك الوعد الذي يفرقون به بين المسلم وغير المسلم فيسهل جدا على اعداء الاسلام ان يسرقوا الثروه يجيء واحد اسمه احمد او محمد او علي يتظاهر بالاسلام تتبعه تماما فيدفع المسلمون الدم و يجني الثمره اعداء لكن حين تكون القاعده الصلبه حين يا الناس الذين يمسكون بلا اله الا الله معناها حين يعرفون ان من نحى شريعه الله وحكم حكما غير غير حكم الله وأجزم الناس به لا يكون مسلما وان سام وصلى ودعم انه مسلم ان جائز يثمر الحديث. بارك الله ابو يستطيع ان يكون مسلم وجني نسيت. وفي العدل نعم. ونسبه المسلمين في اكثر بلدان افريقيا قليله جدا. النسخه المسلمين. نعم. وكنا نعيش قبل ما نجي من الاساتذه نعترف ان المسلمين الافارقه خير اهل الشارقه. أصبح الآن العلماء الذين يأتون من الخارج يقولون أن الكل من يعتمد في الدين المسيحي أهل الكتاب. أنا أريد أن أستفيد منك عن قوله تعالى أن سعاد الرسل أوس إلى إمام فاش وسدائل فاشة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتكع إلى جميع الناس ليس بخطف فإذا كان هذا خطأ غير بي وغير ين... كيف نعيز نحن بحق الله نحن نحن نشاهد آه كان كل رسول أنتبه إلى قوم خاصة وأتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحق الحافظ هذا سعبت من خود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل يصال عن نفسه وعن الرسل إن الرسل قبله أرسلوا إلى قوم خاصة فأرسلتوا إلى الناس كذا. كون المسيحيين واليهود أهل كتاب هذه تسمية لأن لهم كتابا منزلا من عند الله. نعم ولكن الله يقول قل يا أهل, هم أهل الكتاب لستم على شيء إنهم أهل كتاب. لأنهم يعتنقون دينا نزلت به رسالة من الشرع ولكنهم حرفوه فيقول الله لهم: كل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم" يعني إن لم تؤمنوا بما جاء في التوراة من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وتتبع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام فلستم على شيء فإستثموا الشيء وكنوا المؤمنين شيء آخر هم عن الكتاب لكنهم ليسوا مؤمنين. لأن الله قال فيهم لستم على شيء وقال فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. فتسميتهم بانهم اهل الكتاب ليست شهاده لهم بالايمان وليست شهاده لهم بان دينهم مقبول عند الله وان الدين المقبول عند الله هو الاسلام. انصار او اتباع موسى عليه السلام الذين امنوا به كانوا مسلمين في وقته. الذين أبوا من أتباع إنسى المؤمن بعيسى صاروا كفار. أتباع إنسى عليه السلام كانوا مسلمين. الذين أبوا من أتباع إنسى المؤمن أن بمحمد عليه الصلاة والسلام صاروا كفار. مفهوم الكرم؟ فأهل الكتاب هو لقب ااا آه الله اليه لانه انزل اليهم كتابا ولانهم يزعمون انهم يتبعون هذا الكتاب فاسمهم اهل الكتاب. لكن هل معنى كونهم اهل الكتاب انهم مسلمون، انهم مؤمنون، ان الله يقبل دينهم الذي هم عليه؟ لا. لان الله يقول في كلام صريح قل يا اهل الكتاب لستم على شيء فاتقون التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم الا القران. فإن لم يقيموا التوراة والإنجيل بمعنى لم يؤمنوا بضعفة محمد بن عليه الصلاة والسلام ولم يقيموا الإسلام فليسوا على شيء ويظل اسمهم أهل الكتاب ما الفارق بينهم وبين المشركين الدولة الإسلامية أن الكتاب لهم معاملة خاصة في ظل الحكم إذا كانوا should do this.